0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao HumanCast. Eu sou Jaime Ribeiro e agradeço muito por estarem aqui conosco. Eu acho pouco provável que você não tenha percebido ainda, mas quando estiver em locais públicos como restaurantes, principalmente restaurantes, parques e até mesmo praia, olhe ao seu redor com cuidado. Eu tenho certeza que você vai encontrar uma criança hipnotizada por uma tela que brilha aos seus olhos, a poucos centímetros. Por que será que estamos agindo assim, apesar de sabermos que existem mil recomendações técnicas de restrições sobre o uso de tablets e celulares por crianças? Será que estamos vivendo em função de fazer compensações para as crianças por causa da nossa ausência e da nossa culpa? Humancast, o podcast que valoriza as habilidades humanas em um mundo dominado pela tecnologia, com Jaime Ribeiro. Uma das cenas mais comuns de se ver hoje em dia em restaurantes é uma família fazendo refeição, enquanto uma ou até mais crianças estão assistindo alguma coisa no tablet ou jogando videogame. Algumas delas, inclusive, bebês bem novinhos. Quando a família chega no restaurante, antes de pedir qualquer coisa ao garçom, monta toda uma logística. Tem uma série de tarefas pré-refeição. A mais importante delas é colocar um tablet para o bebê assistir seu desenho hipnótico ou para jogar. Para a criança comer alguma coisa, ou para que exista um pouco de tranquilidade na mesa, os pais precisam apelar por um recurso que funciona mais ou menos como um remédio calmante que se usava muito, mas com o benefício de não doer na consciência, que é colocar o joguinho ou alguma coisa para a criança assistir. Se não houver um desenho animado ou um game, nada vai funcionar no jantar. E para ter um pouco de paz, para ter uma boa refeição com uma conversa familiar de qualidade, os pais optam por fazer o que seria uma compensação, que é atender o desejo da criança para que ela fique quieta e não atrapalhe os adultos. É um recurso utilizado para fazer com que a criança fique quietinha, uma vez que ela tem esse hábito já em casa e os pais não conseguem mais acalmar a criança sem atender esse desejo de ligar o seu tablet, o seu celular ou qualquer outra coisa. Na verdade, nem sempre isso acontece. Muitas vezes a criança está lá, quietinha, assistindo o seu programa favorito. Favorito não, né? A gente sabe que o programa favorito da criança, via de regra, é indicado pelos algoritmos das grandes organizações digitais. E na hora de comer alguma coisa, não quer tirar os olhos das telas para se alimentar. Parece que o desenho educativo e silenciador não consegue entregar todos os desejos dos pais. Alguns pais já não sabem mais o que fazer para pagar toda a dívida emocional que sentem por serem tão ausentes na vida das crianças. Estão a cada dia menos presentes na vida dos filhos, com a justificativa de que precisam se dedicar mais às suas rotinas pessoais, com a desculpa de que fazem isso para proporcionar mais para os próprios filhos. O que às vezes não é verdade é que a troca de rotina de vida sem filhos para a dinâmica transitória de cada fase parental apesar de ser declaradamente prazerosa por todos os pais, carrega uma necessidade de dedicação que nem todos, nos dias de hoje, estão dispostos a viver. A questão é que esse chamado descanso merecido, que só é conseguido por meio de respostas a todas as manhas dos filhos, tem um preço. Não adianta dizer que se não fizer assim não consegue ter momentos pessoais, porque nossos pais e avós, na maioria dos casos, tiveram muito mais filhos do que nós e não precisavam desse recurso e estamos todos aqui, sãos e salvos. A Organização Mundial de Saúde divulgou agora há pouco orientações que pedem que crianças não usem dispositivos eletrônicos com telas, como celulares e tablets, antes do primeiro ano de vida. Vejam só que a gente vê por aí é bebê que não tem nem seis meses já assistindo a alguns programas nos tablets e nos celulares e etc. Até o segundo ano, o uso sedentário, chamado uso sedentário, quando a criança só fica sentada assistindo a algo, é contraindicado. Aos dois anos a OMS fala que o limite deve ser de uma hora por dia e ainda fala quanto menos melhor. Tanto a Associação Americana de Pediatria como a Sociedade Brasileira de Pediatria também já se manifestaram em relação a essas restrições e vale muito a pena a gente checar essas informações. A influência das telas no desenvolvimento infantil ainda está sendo estudada, mas os cientistas suspeitam que haja impacto na capacidade da criança se concentrar na socialização e até mesmo no aprendizado dos pequenos. Para o desenvolvimento cognitivo, não existe nada melhor do que a interação com o mundo tridimensional, vamos chamar dessa forma, por conta da sua imprevisibilidade, a desordem, ou seja, a vida real, efetivamente. A partir da exploração do corpo e dos estímulos sensoriais, do contato com o próprio chão, da experimentação de cheiro, sabor, a criança se sujar, brincar, fazer as coisas como como nós fazíamos antigamente, vamos usar essa expressão, a criança desenvolverá seu repertório, tanto de movimentos quanto da própria linguagem. E mesmo que não hajam prejuízos imediatos do excesso de tela agora, eles podem aparecer anos depois, A gente ainda não sabe, é tudo muito novo na nossa geração. Mas a verdade é que um dos maiores problemas nessa dinâmica que nós estamos relatando não está apenas no uso dos eletrônicos, está na política de concessão, de compensação. Quando as crianças crescem só recebendo sim para tudo e aprendem que chorar e se trancar no quarto ou parar de falar com os pais é uma técnica funcional para conseguir o que querem, inclusive mais afeto, levam esse comportamento para a vida adulta. Em especial se são alimentados por pais que se tornam reféns de suas próprias emoções. E quanto mais a criança se comporta mal, quanto mais a criança faz chantagens, mais os pais tentam converter o mau comportamento com carinho e compensações, evitando aborrecer de qualquer forma aquela criança. Daí eles crescem, vão se relacionar com outras pessoas e descobrem que o mundo também diz não, que a vida também diz não. E nesse processo de descoberta, encontra dois caminhos distintos. Tenta novamente a técnica da pirraça, da malcriação e da simulação para conquistar, Mas isso só vai mesmo funcionar se estiver se relacionando por alguém suscetível aos tentáculos da dependência emocional. Mas isso é um outro assunto para a gente falar. Ou parte para a violência, contra amigos mais próximos, professores e mesmo parceiro ou parceira afetiva. Não é à toa que nós estamos presenciando tantas agressões contra professores. E quando não encontra passagem em nenhuma das duas possibilidades conhecidas, rompe as relações de forma pouco saudável e pode até pensar em suicídio ou em fazer coisas mais trágicas. Pela simples impossibilidade de conviver com o não, pela descoberta que a vida não gira ao seu redor e aos seus caprichos, entra em profundo desequilíbrio, o que ocasiona outras questões emocionais e psicológicas na vida adulta. Muitas vezes se tornam pessoas extremamente egoístas por meio da evolução de um narcisismo cultivado ao longo de anos no seu processo de formação. Apenas uns não dados, apenas conversas sentadas e verdadeiras desde a infância fariam a diferença na vida delas e na formação emocional e espiritual dessas crianças. Portanto, o só dessa vez o não vou criar problemas por isso ou vou ceder para ele ou ela parar de chorar se repetido com muita disciplina pode ser responsável por dramas muito maiores no futuro mas tudo bem de deixar o bebê alguns minutos vendo um desenho para ir ao banheiro cozinhar ou fazer outra coisa? claro que sim O problema mesmo é o exagero. No fim, o que vale é o bom senso da família. O mais importante é não ser preguiçoso. É não procurar o caminho mais fácil. É isso aí, pessoal. Quem quiser se conectar comigo, eu estou no Twitter como JaimeRibeiroJR e no Instagram como JaimeRibeiro. É muito fácil me achar por lá. Até o próximo episódio. Um grande abraço.